0: В історії перекладання Слова Божого українською мовою є декілька перекладів, що з одного боку мали достатньо великий вплив на розвиток і продовження перекладацької справи, з іншого не мали настільки значного впливу на культуру тогочасної церкви. В більшості випадків перекладачі просто хотіли надати звучальню тексті святого письма сучасного вигляду, ці переклади мали певні великі плюси для часу відродження Незалежної України. Наприклад, книга псалмів чи п'ятикнижі Мойсея, що були представлені сучасною літературною мовою. Та хоча вони були певним кроком вперед, проте значною мірою лише переосмислювали чи відшліфовували роботу, проведену до них на початку ХХ століття. І сьогодні в нашій передачі ми поговоримо одразу про чотири подібні переклади. Так, багато перекладів ми представляємо лише з однієї причини, адже усі вони, так чи інакше, переклади лише Нового Завіту і якихось частин Старого Завіту, важливих для літургії. Незадовго до проголошення незалежності України було виконано декілька україномовних перекладів святого письма. З них найбільш достойні уваги – переклад нового завіту кардинала Української греко-католицької церкви Мирослава Любачівського 1988 року Рим та в редакції київського митрополита Філарета Денисенка. 1988 рік, Київ. Переклади були виконані незалежно один від одного. Переклад Мирослава Любачівського відображає західноукраїнську вимову, оскільки укладений для потреб греко-католицької церкви української західної діаспори і має обмежене коло читачів. Більшої популярності набув якраз переклад патріарха Філарета – коли розпочинались приготування до святкування тисячоліття хрещення Русі України, виникло питання про видання молитовника і нового заповіту українською мовою. Філарет, як очільник церкви, був викликаний у Раду по справах релігії і запропонували зробити український переклад Слова Божого. Розпочалася бурхлива і трохи хаотична робота. Власне, і певний поспіх, і певні політичні перетрубації, що відбулися в тогочасній радянській Україні, призвели до того, що залишився лише один примірник уже готової роботи. У нього війшли новий завіт і частини старого завіту, що використовувалися в літургії. Деякі джерела вказують, що провідним автором цього перекладу Євангелія був Йосип Оксіюк випускник Київської духовної академії, рідний брат митрополита Макарія Оксіюка. Йосип Оксіюк у 1930 році був єпископом в УАПЦ, працював у митрополита Філарета в редакції «Православного вісника. Вірогідно, що Окціюк здійснив цей переклад на початку 1970-х років, але видали його лише у 1988 році у складі Біблії Філарета. Робота була проведена в рекордно короткий термін, лише за 5 місяців, і видана із благословіння самого патріарха. Пізніше, у 2007 році, цей переклад був доопрацьований – і виданий у вигляді повної Біблії, яку так і називають – «Біблія у перекладі Філарета». Але, як зазначають, цей переклад – це переклад синодальної російської Біблії українською мовою. На рубежі 1980-90-х років був створений переклад Нового Завіту, Псалтирі та Прич Соломона, Деркача, Смольчука, Духонченко. Яків Духонченко – керівник Української Баптистської Церкви. Доктор богослов'я, знаний громадський діяч, користуючись своїми міжцерковними та міжнародними зв'язками, почав переговори про новий переклад з єдиновірцями. Канадській діаспорі. Переговори долучили до співпраці голови Євангельського перекладацького центру в Канаді пастора Григорія Деркача. Але він через нестачу часу попросив пастора Фреда Смальчука Божа асамблея США допомогти в цьому ділі. Невдовзі, 15 листопада 1989 року, Деркач помер, виголошуючи проповідь. Розпочату працю продовжила вдова деркача Діана. Вона очолила невеликий перекладацький центр і разом із Яковом Духонченком, Фредом Смольчуком та іншими довершила переклад. На початку 1990-х років переклад було закінчено та видано багатотисячним накладом у Стокгольмі за сприйняттям невеликої групи людей та спонсорства Ради Асамблеї Божої в США, Союзу Баптистських Церков Канади, Швеції, Церкви П'ятидесятників. Цей переклад вважається виключно протестантським, адже як перекладачі, так і видавці були протестантами. Тому він не мав широкого попиту в інших конфесіях християнства. Окрім того, Перекладачі при своїй роботі спирались на Івана Огієнка і його Біблію, а також на синодальний переклад Біблії російською мовою, що дуже відчувається в тексті. Порядок слів у віршах, буквальне наслідування попередніх праць, навіть деякі стилістичні помилки, що були просто перекладені з російської на українську. Переклад Деркача Смольчука Духонченко слід вважати не новим перекладом, а скоріше оновленням перекладом Біблії Огієнка, мова якого була осучаснена. у 1990 98-х років, в журналі Людина і світ був опублікований коментований в дусі раціоналістичної біблійної критики переклад Біблії Євграфа Дулумана. Переклад з оригіналів Тори, п'яти Мойсея, Апокаліпсис, Євангеліє від Івана, Еклезіаст, декілька псалмів. Євграф Долуман, справнще Доломан, походив з Одещини, ветеран Великої Вітчизняної війни, завершив ґрунтовну богословську освіту в Московській духовній академії в 1951 році, заступенем кандидата богослов'я. Через рік порвав з релігією і став колгоспником. В 1956 році закінчив Одеський кредитно-економічний інститут. З 1958 року виступав з атеїстичними публікаціями в пресі. З 1964 року кандидат філософських наук, а з 1975 року доктор. Дулуман працював референтом Товариства знання, викладачем ряду ВУЗів, завідуючим відділу наукового атеїзму в Інституті філософії АН УРСР викладав історію філософії, релігієзнавство та інші предмети на факультеті соціології Київського політехнічного університету КПІ. Київського політехнічного університету КПІ. Власне, свою працю він презентував як спростування унікальності і богонатхненності Біблії. Помер у 2013 році. Цінність цієї праці полягає в тому, що в СРСР був випущений переклад хоч якихось частин Біблії, які були зроблені в дусі тогочасної української літературної мови. І хоча випущені вони були в першу чергу із метою критики і знищення їх цінності, проте не можна не оцінити іронії Бога. Атеїст перекладає його слово, щоб довести відсутність автора. Дивлячись на переклад Дулумана з точки зору його особистої біографії та змісту його атеїстичних сайтів, можна дійти висновку, що заангажований радянський науковець зробив переклад священного писання на свій лад. На початку 21 століття український історик, письменник, перекладач, протестант з віросповіданням Олександр Гижа уклав новітній переклад Біблії з метою виправленням недоліків попередніх повних українських перекладів, користуючись усіма художніми засобами української мови. Гижа народився на Вінниччині. Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Тривалий час очолював відділ прози в редакції журналу «Україна». П'ять років Олександр Гижа поклав на відтворення тексту Біблії рідною мовою. Стільки ж на порівняння та усунення різноманітних різночитань. А ще п'ять літ на шліфування, образно кажучи, кожної літери, а також на клопотання, щоб рукопис побачив світ Як зазначив сам автор перекладу, підштовхнуло його до праці те, що усі великі переклади Біблія Куліша, Огієнка і Хоменка мають ряд мовностилічних моментів, що не сучасному читачеві це застарілі слова і звороти, і невідповідність різноманітних назв вимогам сучасної літературної мови. І певна невірна транслітерація назв і місцевостей. Виконуючи переклад із оригінальних мов, автор не лінувався порівнювати свою версію з англійською, польською та російською бібліями. 2013 року його переклад був надрукований. Проте, не дивлячись на таку кропітку працю і бажання узгодити багато деталей, переклад Гижі не набув широкого розповсюдження і не вельми популярний серед вірян різних конфесій. І не питання в тому, що він чимось програє. Просто поряд з іменами Куліша, Огієнка і Хоменка постать Гижі не начать мініє і виходить в тінь. Тобто більшість людей просто користуються традиційними перекладами, віддаючи перевагу книгам відомих перекладачів. Історія перекладів українською мовою Нового Завіту насправді ще дуже недосліджена. Адже є ще багато примірників тих чи інших перекладів, чи поодиноких книг, чи навіть усіх чотирьох Євангелій, які невідомі багатьом людям. І скільки є ще недосліджених сторінок історії перекладу Біблії українською. Проте, мета наших передач показати, що віра в Бога як того, хто керує Всесвітом, і впевненість в тому, що Слово Боже має звучати на зрозумілій кожному народу мові, штовхає багатьох сподвижників на нелегкий, довгий і важкий труд перекладати Слово Боже так, щоб кожен, хто здатен, міг його зрозуміти і схилитись перед Богом.